0: Allora, eccoci qua, bentornati alla quarta puntata di Creator Sud. oggi veramente ospite eccezionale eh, Abbiamo con noi uno dei content creator più promettenti in Italia Con oltre 450.000 iscritti su TikTok a soli 18 anni, ecco Lorenzo Magro Ciao, come va? Benvenuto, benvenuto, come stai? Tutto bene, te? Eh, molto molto bene, giornata molto impegnativa ma <ride> sono super felice di fare questa, questa chiacchierata con te è <ride>
1: okay, esagerato, Promet- più promettente in Italia addirittura <ride>
0: Beh, comunque hai... cioè, sei giovanissimo, hai già numeri veramente da, da campione
1: <ride> Beh sì, su TikTok può essere, da altre parti è un po' meno. Ecco,
0: par... <ride> eh, ma, ma sicuramente hai, hai tempo per, per migliorare e farcela anche su, su altre piattaforme Ma partiamo proprio dall'inizio, ecco, io eh, sono andato a rivedere i tuoi primi video Ed erano video, se non sbaglio, di dropshipping <ride> eh, Quindi scoperto... come è andata quell'esperienza Hai scoperto
1: il mio passato Sì,
0: (ride) Eh, come è andata quell'esperienza e diciamo era anche il il periodo, era anche quello della quarantena se non sbaglio, vero?
1: Sì, allora ero appena tornato da tre mesi in Canada, avevo fatto un'esperienza trimestrale di scambio culturale e quindi ancora non c'era la pandemia, poi quando sono tornato è scoppiato un po' tutto e e sì, in realtà ho cominciato appena sono tornato, quindi gennaio mi pare di di quell'anno e che non ricordo quali sia, non sono bravo con gli anni, uh, però appunto ho cominciato appena sono tornato dal Canada con, uh, con video, sì, principalmente riguardo il mio store. L'intento principale, la cosa divertente è che quello non è neanche il mio primo profilo di, t- di TikTok, io avevo un profilo principale dove pubblicavo contenuti magari anche motivazionali, stile insomma, quelli che faccio ora un pochino fatti peggio, eh, e poi ho un secondo profilo che ho aperto solo per sponsorizzare il mio store per così dire di dropshipping di lampade led prese da aliexpress e eh, eh, quindi sì, quello, il fatto è che quello, quel profilo lì rimase e divenne il mio primo profilo semplicemente per il fatto che il primo video pubblicato raggiunse 40.000 views e per uno che non ha mai fatto più di 1000 views su youtube in tutta la sua vita a me sembrava veramente un paradiso quindi ho continuato a usare quello come primo profilo, però mi ci è voluto un po' prima di mostrare il mio volto, ma soprattutto prima di cambiare completamente. Perché il mio store non sarebbe mai andato da nessuna parte, lo metto chiaro e tondo. E poi ho continuato con, con i restanti video fatti da me, appunto in persona. Quindi col mio volto e tutto il resto.
0: E uh, quanto ha influito la, l'esperienza all'estero uh, nell'iniziare a creare contenuti?
1: Uh, sicuramente... Hai visto là, non lo so, avevi amici che già producono contenuti? No, allora vivevo in una parte uh... del Canada che era praticamente una piccolissima città di provincia qui in Italia. Quindi, anzi, anche meno abitanti. Perché il Canada è grandissimo, ma la popolazione è, ben... è piccola, insomma, anche e soprattutto rispetto all'Italia. Quindi, diciamo che fin da subito non avevo quella quel feedback lì di conoscere appunto persone con ambizioni simili o roba simile. Semplicemente la cosa divertente è che uh, per andare a scuola dalla, dalla casa che avevo in Canada uh, bisogna prendere il famoso bus giallo, quello americano dove, che si vede in tutti i film. E il, essenzialmente questo bus fa un giro enorme. Nonostante da casa mia alla scuola ci volessero 10 minuti di tempo, questo bus ci metteva 50 minuti a raggiungere la scuola. Quindi dovevo trovare...
0: Guarda, non lo dire a me... No, non lo dire a me, io ho fatto la stessa esperienza in America, mm-hmm. e quarto anno e stessa cosa. Abitavo a 10 minuti. <ride> però essendo la casa in campagna, ero il primo a essere preso. E quindi alle 5 e mezza di stessa mattina passava la. Primo il da... eh, primo, primo sì, a sedere sì.
1: sull'autobus. Quindi,
0: same, same. Quindi cosa. dovevo
1: trovare qualcosa da fare. Essenzialmente, avevo 50 minuti da spendere. E siccome volevo migliorare il mio inglese perché facevo un po' penna all'inizio, ho deciso: ma perché al posto di ascoltare musica? che, insomma, ascoltando musica in inglese comunque non è che effettivamente impari la lingua, perché è un'altra cosa la musica rispetto al parlato vero e proprio, ho deciso di ascoltare podcast, completamente a caso. Prendo il primo podcast che mi capita sulla homepage di Spotify, ed era un podcast di Gary Vaynerchuk, Gary V, non so se conosci, quindi... Certo, certo. Già Spotify mi aveva inquadrato fin da subito, e e con questi consigliati... E quindi ho iniziato ad ascoltare quel podcast lì, che... Per quanto stupido possa sembrare comunque ha lasciato un marchio perché mi ha aperto un mondo che non conoscevo per nulla prima d'ora, quindi il mondo dei social ma anche il mondo dell'imprenditoria in generale. E e da lì in poi, oltre appunto a a continuare ad ascoltare il podcast per imparare l'inglese, mi sono anche appassionato al tema in sé, visto che io faccio video da sempre, eh, è sempre una passione che ho sempre avuto. Quindi unire questo ai social mi è sembrata appunto un'idea che potesse potesse essere utile. Quindi l'esperienza in Canada è fondamentale.
0: E qual è stata la prima cosa che, che Gary V ti ha insegnato?
1: Ma probabilmente la prima cosa che ho sentito da Gary V Era il periodo in cui TikTok stava nascendo Per così dire Quindi continuava a ripetere la stessa frase come fa sempre Post Cioè posta su TikTok, posta su TikTok, posta su TikTok È il momento d'oro, lo fai ora, non lo fai mai più, eccetera eccetera Quindi io torno in Italia dopo tre mesi Che ho sta frase che mi si ripete in testa Ormai non ne posso più di sentire questa parola E, e dunque appena torno in Italia non, non appena però insomma quasi subito dopo posto i miei primi video su TikTok che non vanno da nessuna parte, come ti ho già detto, e poi con lo store uh, il primo video va virale. Quindi grazie a Gary V se mai ascolterai questo podcast.
0: Grandissimo, grandissimo Gary. E ecco, io ho visto un po' um, questo tuo percorso, nel senso hai avuto t- tre fasi, no? Mm-hmm. La prima eh, dropshipping, la seconda eh, contenuti in inglese, e poi hai proposto una terza fase in cui hai cambiato e switchato in Italia. Cosa è successo là? Stavi cercando di capire la tua dimensione? Stavi iniziando a sperimentare?
1: Uh, com- ho cominciato a pubblicare contenuti in inglese, però sempre riguardanti la finanza all'inizio. Quindi erano metodi per fare soldi, ah, dal minorenni questa volta, eh, piuttosto che metodi in generale per, per gestire le proprie finanze. Perché era un, un argomento che mi appassionava, ma in realtà non è che è la mia passione principale quella. Semplicemente è qualcosa che... Mh, di cui sentivo ci fosse una mancanza sui social e quindi volevo portare e soprattutto sapevo, io molto intelligente al tempo, che il CPM, cioè effettivamente il costo per views per quanto riguarda quella nicchia lì, quella della finanza, era molto più alto. Quindi le prospettive di guadagno sarebbero state molto di più. Poi dopo ho ceduto e ho detto, beh, non è la mia roba, lasciamola a qualcun altro, sti cazzi se guadagno di meno. E, e quindi... Uh, sono passato dalla fase in inglese alla fase in italiano semplicemente traducendo video effettivi che avevo già fatto in inglese. Perché? Perché un, un ragazzo che aveva 700.000 follower su TikTok mi scrisse e mi disse smetti ah, fai video in italiano perché questi video che stai facendo in inglese li stanno vedendo persone italiane. È normale che siano confuse. Quindi ho preso il primo video sulla finanza che feci come fare i soldi a 16 anni l'ho, l'ho tradotto in italiano paro paro identico e quel video, il video in inglese fece tipo 10.000 views Il video in italiano fece un milione quasi nel corso di un po' di mesi, però ancora prima di quello devo dire la verità uscì un video completamente copiato da da un tiktok americano, fatto completamente a caso e tradotto appunto in italiano anche quello, che fu effettivamente il mio primo video virale per così dire, però in quel caso non era nulla di mio, non era nulla che mi piacesse particolarmente, semplicemente volevo vedere se, se... era una sfida con me stesso per vedere se, se avrebbe funzionato. Quindi sì, il passaggio è stato piuttosto logico, e poi ha funzionato effettivamente. Però, mh, iniziando con Finanza, non era sempre la mia roba, quindi ho detto di cambiare completamente, un altro punto. E, e poi in realtà era un po' confuso in quel periodo. Quindi ho portato contenuti magari comedi, contenuti più video, da, da videomaker, insomma, quindi in cui mostravo le mie abilità, per così dire, e contenuti di vario tipo, di vario genere, che centravano poco l'uno con l'altro, ma... Ma la cosa che dico sempre è che TikTok può essere usato ed è ottimo come come palestra d'allenamento. Perché essendo che puoi pubblicare video corti, ci metti di meno a farli. Quindi io mi ritrovo ogni giorno a editare. Che è una cosa che non ho mai fatto prima, soprattutto se fosse per un canale YouTube. Perché lì ti trovi magari a editare un video, però lo editi quel video per due settimane, ci metti magari un, un bel po' di tempo. Con TikTok il fatto che ci mettessi poco mi dava la spinta a farlo ogni giorno, costantemente, e quindi l'ho usato un po' come palestra per allenarmi da quel punto di vista.
0: No, ci sta, e mi voglio anche un attimo allacciare la cosa che hai detto del copiare il video, perché, devo essere onesto, l'ho fatto anche io, Ed ha funzionato, <ride> e, ho fatto beh, 70.000 views, però è vero, nel senso, questo qua mi sento di dare, con la mia poca esperienza, un consiglio, per chi casomai vuole iniziare a dice, non ho idee, anche se è prendere spunto dai nostri amici oltreoceano, e casomai... No, l'importante è iniziare, come dici tu in un video, la la resistenza, no? Sì, sì.
1: Effettivamente una cosa su cui riflettevo anche oggi è che se non avessi iniziato a fare quei video completamente a caso, semplicemente per lo scopo di fare video in sé per sé, io ora non farei i video che sto facendo ora. Sarebbero completamente diversi, magari fatti anche male. Quindi se al momento magari alcuni di voi che stanno ascoltando non hanno idee o comunque non sanno qual è quella scintilla che, che vogliono appunto approfondire semplicemente fate per il momento, allenatevi poi così quando, così quando vi verrà la scintilla avrete già le capacità per, per, per compierlo avrete le capacità per portarlo a termine in un modo decente appunto da un punto di vista tecnico
0: e un'altra cosa che mi ha colpito che hai detto è, ehm, è ascoltare il consiglio di un tiktoker più grande no? quindi che ruolo hanno giocato per te eh, dei mentori eh, se ne hai avuti nella tua crescita su social
1: allora, una domanda strana perché principalmente su TikTok in realtà è un po' il contrario secondo me, cioè è una community che spesso non è molto vicina tra di loro, ho ho notato l'opposto su YouTube, su YouTube con quanti iscritti ho, Boh, 5.000 pochissimi, comunque ho un network di persone molto più ampio, ma soprattutto anche creator molto più grandi insomma che che ti mostrano supporto, su TikTok è un pochino più egoista magari come come piattaforma, soprattutto all'inizio stiamo parlando di quegli anni lì, quando ancora in Italia era così, insomma una piattaforma, usata poco usata meno insomma e quindi al tempo mh, quello fu l'unico creator che mi contattò per così dire eh, poi in seguito ci furono altre conoscenze per esempio Giovanni Giovanni Arena che fa che è un travel creator e con cui al tempo appunto siamo cresciuti insieme per così dire ci siamo dati consigli a vicenda, eccetera però devo dire che su TikTok è stato raro trovare i rapporti del genere eh, molto più facile su altre piattaforme come mai? Mmh come mai? te lo sei mai chiesto? allora, secondo me è semplicemente che su TikTok molt- tutti sono concentrati sui propri contenuti no? Se- si sentono quasi delle divinità all'inizio quando esplodono, quindi pensano i video sono perfetti, è inutile che vado a chiedere consigli ad altri, è inutile che-, che mi informo, tanto sono perfetti già di così, e la verità è che no, non è così, ascoltare dei feedback ascoltare delle altre persone anche più piccole di te come i numeri ma soprattutto più brave, magari più esperte può portare a una crescita e quello l'ho capito fin da subito, soprattutto perché non mi era mai successo di, come dire, relazionarmi con persone che da un punto di vista numerico avessero più importanza di me, insomma fossero ben più influenti e sicuramente ho capito fin da subito come siamo uguali, cioè non c'è alcuna differenza tra queste due persone se non quel numero in sé. L'unica differenza magari è che quella persona ha avuto magari più esperienza o comunque ha, ha capito qualcosa in più che è quel qualcosa che magari può servirti per esplodere.
0: E chi sono le persone che tu indirettamente, uh, da, cui pre- da cui tu indirettamente prendi spunto?
1: Allora, ti posso dire momentaneamente, cambiano costantemente. Quindi ti posso dire al momento le mie ispirazioni più grandi per quanto riguarda YouTube. Allora partiamo,
0: partiamo dall'inizio. Uh-huh. Quali sono stati i creator che all'inizio ti hanno fatto ogni la voglia di dire cazzo voglio farlo pure io?
1: Allora all'inizio io prima ancora di aprire TikTok seguivo già... YouTube America, cioè io ho sempre seguito YouTube principalmente, quindi seguivo Peter McKinnon che crea contenuti di videomaking, Mattia Poia, anche lui stessa cosa, e, e sì, in generale seguivo sempre creatori americani che creavano contenuti appunto in queste linee riguardo il videomaking, la fotografia, che alla fine è quello che mi, che mi è interessato da sempre. Casey? Casey, sono arrivato tardi per Casey, nel senso che lui faceva vlog nel 2015 forse, quindi al tempo... Avevo, ero più interesse ero più piccolo. Essenzialmente, quindi avevo più interesse per il gaming, eccetera. Uh, certo. Poi in seguito ho cambiato. Però, Casey si l'ho recuperato tutto dopo. Fato una maratona di tutti i vlog, in seguito. Uh, così come David Dobrik, stessa cosa, anche lui ha fatto una maratona dopo. Uh, quindi sì, al tempo:
0: Stessa cosa, perché sono. sono proprio travolgenti: sì. no? cioè, proprio addictive: Sì, sì. So, Supertogli uno, Dobrik. caspita, fammi andare a vedere un altro. Sì, sì. Sì, sì, perché poi, capito, la durata è molto corta. Pam, 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 bellissimi.
1: Sì, sì, ha questo effetto di dopamina quasi, cioè alla fine che guardi un video non, non puoi non cliccare sul successivo. È una cosa assurda.
0: No, assolutamente. Mm-hmm. Assolutamente, che poi non, non da, a me non dà tipo una sensazione di tempo perso o procrastinare, perché oggettivamente te ne esci con una risata. Sì, 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 certo. Eh, quindi ne trai benefici, Sì, sì.
1: E poi anche un fatto lì di durata dei video. Ci sono video brevi, 4 minuti, che... In confronto a TikTok sono lunghi effettivamente però al tempo erano brevi per YouTube Certo E e quindi il fatto che siano brevi quasi quasi ti fa sentire come se tu non abbia visto un video intero Hai visto metà video Perché normalmente i video sono 8 minuti Quindi è normale che sei più portato ad andare a vedere il prossimo subito E poi alla fine finisci per vederne 10 Quindi finisci per vedere molti più minuti di video rispetto a quando vedi un video normale a 10 minuti Eppure ti sembra di aver visto semplicemente due video. Quindi è un fattore... Certo. Un fattore che funziona particolarmente, quello.
0: E a me mi è piaciuto molto un video in cui tu dici... Uh, scrivo una lettera al del futuro. Uh-huh. E qui ti volevo chiedere un po', riguardando indietro quello che avevi scritto, no? Cosa ne pensi? Cosa, cosa è cambiato?
1: Allora, quella lettera la scrissi... Ok, era tipo uno dei primi video effettivi che feci in italiano che andarono effettivamente bene. Uh, quindi sicuramente... Mi auguravo di continuare a far questo, quindi sono contento di star continuando a farlo, anche se in forme diverse. Uh, e soprattutto, in realtà dentro di me al tempo sapevo già che volevo approdare, per così dire, su YouTube. Era sempre stato il mio obiettivo. TikTok lo consideravo più una, una pedana d'accesso, per così dire. Perché senza TikTok non avrei mai iniziato a fare video su YouTube. Cioè, la, la, non mi sembrava semplicemente possibile che tu pu- potevi pubblicare un video e in qualche modo quel video potesse essere visto da persone... Se tu avevi zero, zero iscritti, zero follower, eccetera. TikTok mi ha aperto gli occhi. e Poi, grazie a quello, ho imparato che si poteva fare. Quindi sono contento, diciamo, che, di aver continuato a farlo. E quindi, il me del passato, sicuramente sarebbe fiero, secondo me.
0: Ok, dai, dai, dai. E sempre in un altro video eh, mi è rimasta molto impressa una frase in cui dici che TikTok è come un album dei ricordi, no? Mm-hmm. E quindi ti chiedo, che ricordi stai creando, se se pensi da qui, non lo so, a dieci anni, e riapri questo album, quali sono le, le storie che stai costruendo?
1: Allora, per quanto riguarda TikTok potrebbe essere molto più generale, cioè effettivamente io dopo già due anni da quando ho fatto quei video, molti non me li ricordo più, come ti ho detto erano semplicemente un allenamento per me, quindi il fatto di averli fatti al tempo e senza un particolare significato magari... Più profondo per così dire uh, ora me li fa un pochino più scordare quindi non, non c'è effettivamente un ricordo vero e proprio è più un qualcosa è come se mi ricordo di aver fatto 10 video quando in realtà ne ho, fatto due, ne ho fatti 200. per quanto riguarda invece youtube è più una cosa molto più un legame molto più profondo semplicemente perché creo quello che voglio creare in quel momento quindi eh, e soprattutto inserisco dei, dei significati ultimi che sono più profondi quindi Lo tengo come un album ricordo soprattutto per far sì che in futuro io possa andare a vedere come, in che modo pensavo e cosa appunto pensassi appunto quando avevo 18 anni. Che è una cosa tra l'altro che faccio da ormai un anno, dal primo gennaio, ho scaricato un'applicazione appunto che ti permette di catturare un secondo al video, un un secondo al giorno. Quindi tu per ogni giorno puoi registrare un secondo di video e alla fine dell'anno avrai un video di... 360 secondi che riassume l'anno intero e la cosa interessante è che per ogni giorno puoi mettere anche una descrizione di quel giorno quindi io se ora volessi eh, prendendo una data a caso potrei andare, scrollare e trovare i miei pensieri quel giorno lì quindi cosa stavo pensando, quali erano le mie paure quindi sì, così come i video anche questo sorta di journaling mi aiuta un attimino a tener conto
0: Pazzesco! Facciamo un attimo un po' di promo gratuita a (ride) quest'app che mi sembra una figata, come si chiama? si
1: chiama... Non è una promo, però si chiama One Second Every Day 1SE
0: One Second. Sì, sì, ragazzi, non è, non è una promo, non ci pagano. Però Tra mi una bella idea. Se vuoi esportare è... il video
1: senza il Vai. marchio, devi pagarli. Quindi io mi sa che alla fine li dovrò okay. pagare 50 euro per, per prendere sto video. Gli... <ride> però va bene, vale la pena.
0: <ride> Quindi aspetta, One Second Every sì, sì. Day, ok, ok, dai, top, guarda, inizio a farlo anche io. davvero veramente una bella idea. <ride> Eh, bello, bello. E senti, un'altra cosa ti volevo chiedere un po', eh, sei un creativo. Come, come ti vengono le idee qual è il tuo processo creativo? La cosa strana è... E soprattutto, fai fatica a avere idee? Mm-hmm.
1: Allora, io non mi sento un creativo, cioè non mi sono mai sentito un creativo. La cosa strana è che tutti, appunto, me lo dicono, però non è qualcosa che ho mai sentito come mia, fin da quando ero piccolo.
0: Però come... perché come la vedi tu la creatività?
1: Allora... Io da piccolo ho sempre detto di non avere creatività e me lo ricordo precisamente all'elementari quando le maestre chiedevano di fare il disegnino, io dicevo no non ho creatività, se mi dici quello che devo disegnare te lo disegni, uh, quindi non so per cosa sia successo nel corso degli anni, forse semplicemente perché non ero bravo a disegnare, uh, però in ogni caso la creatività la vedo anche da un punto di vista più razionale, più logico, quindi mi, mi interessa più l'aspetto logico dei video che può essere il significato ultimo che trasmetti, quindi come lo trasmetti effettivamente. Quindi a me piace molto uh, come fase effettivamente di, di realizzazione dei video, quella del montaggio, che è la fase più razionale, più logica fra tutte. Cioè tu hai quel computer davanti a te e hai una, sì, una, una possibilità infinita di cose che puoi fare con quelle clip, però effettivamente tutto si richiude all'interno di questo schermo. Quindi è, ti senti un attimino più, più razionale da questo punto di vista, nonostante ci sia comunque tanta creatività che, che si vada a inserire. Quindi... Non mi sento effettivamente un creativo anche se, sono, anche se appunto mi vengono idee spesso creative. Uh, e le idee appunto, le idee sono un problema spesso, ma quello per tutti. Uh, cioè che spesso non vengono, spesso vengono. Ho letto in un libro appunto recentemente che uh, l'ispirazione non esiste. Cioè l'ispirazione è una scusa che ci, che ci inventiamo per quando decidiamo di metterci lì alla scrivania e scrivere qualcosa. Quindi recentemente quello che sto facendo è mi siedo alla scrivania, faccio finta di avere ispirazione e poi scrivo. Così automaticamente la mia mente pensa di avere l'ispirazione quando in realtà non ce l'ha. Quindi non la prendo in giro per far sì che possa che possa scrivere qualcosa. Poi alla fine le idee che ti vengono sono un risultato di quello che assorbi, quindi i contenuti che guardi, i film, le serie tv, ciò che ascolti. Quello che, quello che faccio sempre è assorbire prima e poi emettere dopo quello che mi viene in mente.
0: E... Um... Mi allaccio un attimo al discorso che hai detto, no, del sedersi ed essere presenti, perché proprio in un podcast di Colin e Samir eh, avevano parlato a una forte creator. Lei diceva, io non è che sono creativa, io sono costante. Ogni giorno mi siedo, eh, ogni giorno mi presento alla scrivania e alla fine escono le cose.
1: Uh-huh. Pre- allora, non mi ricordo il nome della creator, però ce l'ho presente il podcast. No, neanche e- io. Devo dire che quel podcast è stato, in- quella- quell'episodio è stato interessante e per un attimo mi ha sconvolto. Cioè molte delle cose che ha detto non non le ritrovo mie in un certo senso. Quindi molto particolare come ragazza, molto interessante. Quindi l'idea di sedersi e di essere costanti vi contro l'idea di essere, come dire, qualitativi. Perché alla fine è sempre una questione quantità-qualità. Quindi quale tra le due deve prevalere. È un'idea importante perché se non ti siedi effettivamente non tirerai mai fuori qualcosa. Quindi dare quella spinta iniziale per scrivere un qualcosa e per... per per emettere un'idea è sicuramente importante, se non c'è quello stimolo in in primo luogo non creerai mai niente. Quindi è importante, però allo stesso tempo calma, le idee possono essere un pochino ballerine, quindi se in quel momento non hai ispirazione e scrivi qualcosa di terribile, eh, non è che lo devi per forza realizzare, puoi anche cancellarlo e e provarci di nuovo il giorno dopo, perché alla fine eh, noi sottovalutiamo molto quello che possiamo fare Cioè sopravvalutiamo molto quello che possiamo fare in una giornata, abbiamo solo 24 ore delle quali magari solo 4 riusciamo a stare concentrati in modo vero e proprio e e sopravvalutiamo effettivamente il numero di idee, di contenuti che possiamo creare in quelle 24 ore lì, perché comunque per me c'è sempre questo sfondo artistico per così dire, quindi se fosse semplicemente un business di creare contenuti ogni giorno bla 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 non lo farei ed è per questo anche che al momento non monetizzo assolutamente nulla.
0: E al di fuori di YouTube qual è l'arte, che... forme di arte che ti piacciono e ti ispirano?
1: Ma uh, appunto il videomaking è l'arte che al massimo appunto mi, mi piace di più Poi in realtà, devo dirti la verità, nessun'altra in particolare Facevo musica da piccolo, quindi la musica mi piace ascoltare Ora non mi piace più, non mi piace più suonare effettivamente il pianoforte Però uh, ora in questo momento, ma ormai da anni E il videomaking è sempre stata una costante Quindi l'arte di fare film l'arte dei, dei, degli effetti speciali per così dire da piccolo passavo un sacco di tempo a capire come facevano gli effetti speciali nei film uh, e riuscire a ricreare questo in parte tramite un computer di, di nove anni fa sicuramente è di grande stimolo
0: e uh, mi viene in mente questa domanda no? Um, nella tua testa c'è per caso un obiettivo che quando lo raggiungerai ti senti di poter dire I made it
1: Allora, per quanto sia importante settarsi degli obiettivi, penso che un difetto, il mio difetto è che appunto non penso di arrivare mai al punto in cui dirò ce l'ho fatta, basta, ho finito. Quindi è un mio difetto perché effettivamente è grave come cosa, cioè dovrei trovare un qualcosa a cui puntare e poi rilassarsi un attimo. Il mio obiettivo momentaneo che comunque ho e continuo ad avere è quello di vivere appunto di quello che faccio sui social, quindi non dover fare nulla a parte di altri lavori per per sostenermi da quel punto di vista in modo da avere modo di di dedicarmi full time a quello poi è normale che appena raggiungerò quell'obiettivo avrò magari un altro obiettivo ancora e continuerò a inseguire qualcos'altro semplicemente perché se no morirei, se non continuasse a inseguire qualcosa però sicuramente cerco di essere felice nel presente cioè non cerco di di posporre la mia felicità ok quando raggiungerò quello sarò felice quando raggiungerò quello, semplicemente mi, mi sentirò più realizzato rispetto a come sono ora. Ma ciò cioè non vuol dire che ora non sia felice, perché sto già facendo quello che mi piace fare.
0: Eh, no, Lorenzo, comunque mi dai una grande, grande saggezza, mi <ride> trasmetti. la smetti. Cioè comunque, per la... comunque sei, sei giovane, cioè tu ti senti saggio? Oddio. Cioè la percepisci questa cosa? Te l'hanno mai detto? Me
1: l'hanno detto soprattutto nel periodo clubhouse non so se è presente è l'applicazione che è, per una, che è, che è vissuta okay. per una settimana Sì, sì, sì. Lì, appunto dopo, dopo che mi sono sciolto nel parlare ho iniziato a fare discussioni su discussioni alle due di notte con gente molto più grande di me uh, davvero pesanti per così dire però no che mi sia mai sentito saggio io no semplicemente ho la fortuna di, di riuscire a, a a trovare dei contenuti, dei degli stimoli insomma da poter visualizzare da poter assorbire che sono contenuti interessanti cioè la capacità di non farsi guidare degli algoritmi magari è quella che, che, mi, che mi attribuisco quindi riuscire a trovare quella chicca interessante che gli altri magari non considerano perché è meno l'intrattenimento quindi sì mi, mi ritengo solo curioso saggio no no ancora una vita davanti
0: e, ed ecco mi, mi piace questa cosa che hai detto no? del non inseguire l'algoritmo mm-hmm sono curioso di chiedere a una persona che comunque ha raggiunto 450.000 followers no? quali sono i pericoli i primi pericoli che arrivano quando uno raggiunge comunque una certa, tra virgolette, fama le distrazioni che possono arrivare che ti fanno casomai sviare da quello che è il tuo focus iniziale.
1: Sì. allora in questo caso sarebbe stato quali sì. sono i primi campanelli di sì, sì, allarme? in questo caso sarebbe stato utilissimo avere un mentore vero e proprio al tempo di TikTok perché ho dovuto fare degli errori in prima persona e poi imparare da quegli errori Quindi ringrazio di averlo fatto al tempo e non ora, però appunto ho capito che inseguire l'algoritmo può essere davvero pericoloso. Pericoloso sia da un punto di vista di salute mentale, ma pericoloso anche da un punto di vista di persona, cioè rischia di non avere più una vita quasi. Quindi inseguire...
0: Per inseguire algoritmo cosa cosa intendi?
1: Allora nel caso di TikTok soprattutto inseguire i numeri, inseguire le visualizzazioni, cioè non creare contenuti che vuoi creare, creare contenuti che sai possano funzionare. Quello è un pericolo perché ti porta a ragionare come un robot, cioè ogni giorno tu sei lì ti concentri, guardi cosa funziona, lo ricrei a modo tuo eccetera eccetera, che, che è qualcosa che non ti porterà effettivamente da nessuna parte perché dopo un anno sarai completamente esausto da un punto di vista mentale, da un punto di vista fisico e non avrai più modo di creare altro, mentre se ti concentri sul far funzionare quello che vuoi creare è già una cosa diversa. Perché, perché al tempo feci questo errore di inseguire i numeri per così dire uh, Ci sono video che non hanno senso di esistere sul mio profilo uh, addiritt- Anche su YouTube in realtà Che in realtà ho cancellato C'era un video in cui, che si chiamava come sono andato a virare su TikTok in 24 ore Che ora non esiste più uh, In cui il mio unico scopo era fare numeri Cioè in quelle 24 ore mi sono posto l'ideale di raggiungere quanti più follower, quanti più numeri possibili E effettivamente quel giorno feci qualcosa come 40.000 followers in un giorno che è assurdo. Ma erano followers che non avevano senso. Erano dei video che non avevano senso. Era quello che non volevo effettivamente fare. Quindi, sì, il pericolo è dietro l'angolo. E quello che mi consiglio. Quello che consiglio a tutti quelli che vogliono addentrarsi in questo mondo è di sperimentare sì, ma di capire in primo luogo quello che vuoi fare te. Poi le cose andranno bene prima o poi. Però, intanto, fai quello che vuoi fare te.
0: Ed ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe molto chiederti, no? Uh, leggevo questa statistica che ho fatto, la Lego ha fatto una, um, una indagine per capire quale fosse uno dei lavori più trendy del momento e lo youtuber addirittura era di fronte all'astronauta. <ride> uh, è molte volte dipinto come un lavoro perfetto, no? Cosa c'è? Quali sono i downside? Quali sono gli aspetti negativi che non si vedono e non si percepiscono dietro a un video. Sì, sì penso
1: che in tutto il mondo in realtà lo youtuber in questo momento sia tra i lavori più ambiti tipo anche, nella me- anche in America, a Londra ovunque è qualcosa, è qualcosa che, si, che si nota effettivamente e, e non è un lavoro perfetto per così dire anche un avvertimento che un sacco di youtuber più grandi mi hanno dato in questi mesi è calcola che voi ragazzi, voi giovani idealizzate troppo la figura dello youtuber idealizzate troppo la figura del creator perché quello che vedete in realtà è il 10% di quello che succede per davvero, anzi è l'1% di quello che succede nella realtà dei fatti in quel lavoro. Quindi è vero che è molto idealizzato, però allo stesso tempo è un lavoro che porta soddisfazioni. Ora i pericoli magari di un lavoro simile sono che molto semplicemente puoi arrivare a non distinguere più vita e lavoro, ok? Soprattutto se fai video più riguardanti proprio la tua persona, quindi in cui registri la tua vita costantemente puoi arrivare a un punto in cui dov'è il limite tra vita e lavoro. Tu stai registrando te stesso, nel frattempo stai cucinando magari, ma in quel momento stai lavorando oppure stai semplicemente vivendo. Quindi quello è un pericolo che sicuramente è sempre presente e che poi ti porta a essere, se posso anche dirlo, fottuto mentalmente da questo punto di vista. Tipo Casey, Casey Neistat smise di fare i vlog dopo un po'. Perché? Perché non ne poteva più, non solo il suo matrimonio stava andando a rotoli ma la sua vita proprio stava andando a rotoli perché addirittura andava a uscire a, a incontrare solo persone che sapeva potevano essere brave in camera. Se c'era una persona interessante ma che era un pochino più introversa uh, e che non sapeva non poteva avere, quell, non, non riusciva ad avere quell'effetto giusto in camera doveva dirgli di no, non possiamo incontrarci mi dispiace è qualcosa che ha raccontato lui stesso ed è un pericolo perché ti porta a a vivere la tua vita come se il 100% delle giornate che passi fossero lavoro che è qualcosa di di pericoloso ma è che è qualcosa che comunque è presente anche ora per me cioè che passo molto più tempo a lavorare che a vivere però comunque c'è una grande distinzione tra, tra quelle due parti e soprattutto quando lavoro mi diverto quindi non vedo perché no
0: Ecco, qual è la tua giornata tipo? Tu ora studi, non studi? Eh, cosa stai facendo? Stai facendo creator full time? Sì, allora
1: io ho finito il liceo uh, l'anno scorso e in questo momento appunto mi sto prendendo quest'anno per intero per creare semplicemente e, e riuscire insomma a fare di questo un'attività vera e propria, uh, anche se non voglio sforzarmi troppo da un punto di vista economico. Quindi il mio obiettivo in questo momento e la mia giornata tipo in questo momento è... Mi sveglio, essenzialmente penso a idee costantemente. Quando c'è questa fase di pre-produzione è quella che odio di più. Quando devo pensare a idee, quando devo scrivere, è la roba che odio di più. È come scrivere un tema di italiano, cioè una noia assurda per me. Uh, quindi è la fase un pochino più noiosa, ma quella più importante, no? Perché se non scrivi un video decente è normale che poi non andrai a creare un prodotto, un contenuto decente. Poi, poi c'è la fase appunto di, di registrazione. Che anche quella mi annoia, devo dire la verità. Uh, ci sono molte persone che si divertono. A me la registrazione... Se potessi assumere qualcuno che, lo, che mi registrasse i video per me, un sosia lo farei. Uh, però sì, c'è quella fase. E poi c'è la fase della, dell'editing, è quella che mi diverte di più. Io sto settimane su settimane in camera chiuso. Non sento nulla, nessuno. E Edito, 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 da mattina a sera. Però lì è come se il tempo... È come se ore le ore diventassero minuti quindi non mi rendo conto effettivamente del tempo che spendo però sono un grande procrastinatore E um, procrastino, procrastino eh, spesso quello,
0: quello un po' tutti diciamo <ride> qual è la tua attività preferita da procrastinatore? Uh,
1: ma semplicemente scrollare la home di youtube sono proprio youtube centrico vado okay, su youtube, okay. scrollo la home, prendo video a caso <ride> finisco a guardare video che non avevo neanche un minimo interesse nel guardare però li guardo Eh, eh sì, spendo il mio tempo così però oh, penso che il procrastinare possa essere utile a volte, perché senza saperlo stai, il, il, tuo, il tuo cervello sta comunque lavorando, quindi dietro le quinte magari stai elaborando un'idea che non pensavi potessi mai elaborare, semplicemente perché stai guardando un video a caso su YouTube alle due di notte su, sul, uh, sugli aeroplani e dopo ti viene un'idea che, che non sta né in cielo né in terra, però che è nuova appunto.
0: Ma infatti ti racconto questa. Io eh, diciamo ho iniziato anche il podcast, a eh, una certa, anche quasi per darmi una scusa per stare su YouTube e TikTok. Mm-hmm. Perché dico: Vabbè, tanto devo cercare persone interessanti con cui piacerebbe fare eh, due chiacchiere. Quindi, sai, mi sento quasi autorizzato a, a procrastinare da una parte e l'altra. Ah, diamogli un senso. <ride> sì, sì. Quindi hai, hai, hai assolutamente ragione. Sì, sì. Ti volevo chiedere, ehm, come stai provando a far diventare youtube full time a livello di monetizzazione come funziona raccontaci come effettivamente si può far diventare questo full time
1: eh, la cosa strana è che Oddio, perché comincio ogni frase dicendo la cosa strana me ne sono accorto ora in ogni caso eh, il fatto è che per far diventare youtube un lavoro secondo me devi fare tutto l'opposto di pensare che quello sia un lavoro quindi i soldi devono essere una conseguenza se i soldi diventano l'obiettivo automaticamente non ti, più, non ti stai più godendo quel lavoro in sé. Quindi que- quello che sto facendo in questo momento è di fregarmene. Come al tempo con TikTok, io creavo passavo 6-7 ore al giorno a editare, a creare, eccetera, eccetera, senza alcun prospetto economico, e senza alcuna volontà di vendere i miei video a brand che non volevo avere assolutamente. Quindi al momento quello che faccio è di creare, creare, creare. Eh, avendo però... In mente un obiettivo preciso cioè avendo in mente un, un qualcosa un valore principale che voglio trasmettere ma soprattutto un tipo di video principale quindi non dico affidarmi a una nicchia però semplicemente a avere creare il mio canale come fosse un canale televisivo che trasmette solo video di natura che trasmette solo video di, di un qualcosa quindi tu quando vai su quel canale sai che stai per ricevere quel qualcosa è una, una garanzia per così dire Uh, quindi se mai volessi anche creare contenuti diversi lo farei su un altro canale non lo farei su quel canale, questa è una cosa importante secondo me uh, e quindi economicamente sto cercando di non pensarci proprio uh, e, e aspettare che sia che possa creare delle mie realtà da un punto di vista di, di attività quindi che possano essere, essere corsi, che possano essere anche solo uh, dei prodotti appunto da, da vendere e sì anche di collaborare con solo con brand con cui intendo collaborare che è in realtà è qualcosa che già faccio, uh, però non retribuito al momento, perché da un punto di vista numerico ancora non ci siamo, ma è qualcosa che già, mm, che già faccio e che sfrutto per creare dei contenuti un pochino più costosi, quindi lascio che magari il brand paghi per quel contenuto e io poi inserisco la pubblicità. Questa è una cosa che può essere utile, non, non la faccio troppo spesso, perché sennò no diventerebbe esagerato, però sì, l'obiettivo finale è quello di far sì che i soldi diventino una conseguenza. Per il resto per ora mi mantengo facendo altro, quindi editando per altri o appunto creando appunto video per altri in generale e sfruttando quella mia skill anche da qualche altra parte.
0: E che attività, hai parlato di attività, che attività ti piacerebbe creare? Ma. Hai già qualche mm, idea?
1: Allora, la, cosa, la prima cosa che mi viene in mente è un corso di editing, semplicemente perché so che è qualcosa che la gente vuole, di cui la gente ha bisogno per così dire, perché in italiano ce ne sono pochi di materiali validi da questo punto di vista quindi un qualcosa in cui effettivamente analizzo il mio stile analizzo non solo da un punto di vista tecnico perché quello può essere utile fino a un certo punto ma soprattutto da un punto di vista teorico come andare a creare un contenuto che, che funzioni ovviamente per fare un qualcosa del genere voglio aspettare ancora un po' voglio maturare ancora un po' da quel punto di vista e soprattutto in un certo senso avere una garanzia che quel metodo che quella teoria funzioni perché se tu guardi se c'è un canale con 5.000 iscritti ti fa un corso di editing uh, è diverso dal, da un canale di 200.000 iscritti che te lo fa fare nonostante magari l'editing sia sia meglio sul canale da 5.000 iscritti semplicemente perché nel secondo caso è una garanzia sai che quel qualcosa ha funzionato nel suo caso e quindi potrebbe funzionare anche nel tuo quindi sì quello l'attività innanzitutto principale e poi mi piacerebbe anche espandermi al di fuori. Cioè nel senso di creare un qualcosa che possa funzionare al di fuori della mia immagine, avere un qualcosa che nel corso del tempo possa espandersi anche senza che io necessiti di fare video. Uh, da questo punto di vista ho tante idee, nessuna delle quali specificamente come dire, più preferite insomma, rispetto alle altre, però penso che sia qualcosa di fattibile nel lungo termine.
0: Che tra l'altro proprio riguardo questa cosa che dici tu di costruire qualcosa di fu- dietro la tua immagine mm-hmm. no? al di fuori, eh, non so se conosci Teja, um, un altro ragazzo che ha in America che ha un podcast che si chiama 25 mesi. Mm, non ce lo presento l'hanno costruito, sono due creator che hanno costruito questo podcast che è basato su questa statistica apparentemente che dopo 25 mesi le views di un creator iniziano a droppare, eh, Un po' alcuni subscribers vanno da altri youtuber che stanno emergendo mm-hmm. e quindi loro stanno cercando di capire proprio come i creators stanno costruendo dei business dietro di loro. Mm-hmm. Tu che ne pensi riguardo questa statistica? Cioè... Pensi che sia una cosa effettivamente... Perché io non avevo trovato uh, oggettivamente delle, dei dati, delle ricerche. Perché cioè dopo
1: 25 mesi ecco, mm, le views calano?
0: Generalmente, generalmente Beh, sì. loro pensano che questi 25 mesi sia questa la, la lifespan, uh-huh. la, la durata della carriera, secondo loro. Um, secondo me ci sono
1: tante dimostrazioni del fatto che, che non sia così. C'è gente che, che funziona da anni e anni. <ride> Non lo so, l'esempio certo. più, più pragmatico, pragmatico che mi viene eh, sono i fratelli Paul, i Logan e Jake, che possono sembrare dei completi certo. cretini, ma loro hanno creato un qualcosa che funziona nel tempo. Uh, anche se Logan Paul non pubblica su YouTube da mesi, so benissimo che se lui pubblicasse un video domani, comunque quel video funzionerebbe, perché ha creato un, una, una community fidelizzata, ma soprattutto sa come si creano contenuti. Quindi prendi per esempio... Anche un Mr Beast del caso. Uh, lui un giorno potrebbe, anche se con risultati minori, togliere la sua faccia di mezzo. Cioè, lui potrebbe assumere un altro MrBeast e diventare semplicemente la mastermind dietro i suoi contenuti. Uh, non so se è qualcosa che farà mai, però so, molto interessante, che lui ha assunto una persona che si chiama Shadow, mi pare. Cioè una persona che effettivamente gli faccia da ombra. Costantemente questa persona è con lui, in modo che impara... Sia come Jimmy, come MrBeast ragiona Sia come Crea Sia come, come fa tutto In modo che è pagata appunto per seguirlo E semplicemente per ascoltarlo, per guardare cosa fa Cosicché tra Assurdo. 5 anni potrebbe diventare Il suo clone esatto E potrebbe sostituirlo Perché un contenuto di MrBeast funziona anche se al posto di MrBeast C'è qualcun altro È un contenuto molto più ampio Quello che invece può essere pericoloso Che magari quello che, che quei ragazzi del podcast A cui si riferiscono è un, contenu- un, un creator che si basa sulla personalità quindi un qualcuno il, le quei views, di quei numeri non si basano sul contenuto, non si basano sulla, sull'idea del contenuto si basano semplicemente sulla loro persona un esempio è Emma Chamberlain in America lei fa solo contenuti certo. riguardanti la sua persona cioè se, se, se fosse un'altra persona a farli non funzionerebbero è il, semplicemente il suo volto, il suo modo di fare il suo modo di parlare che fa funzionare quei contenuti Quindi se da qui a 10 anni, se da qui a 25 mesi, lei si seccasse di fare contenuti, ha finito. Non c'è nient'altro che possa sostenerla se non il suo brand di caffè, che che è molto molto successful, che funziona molto in America. Però non so, questa è una cosa che mi interesserebbe vedere, se lei smettesse di fare video se quel brand continuerebbe a funzionare. Magari sì, magari no, però appunto lei è un caso molto più specifico, diverso.
0: Sì, no, 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 è vero, infatti in questo, questo in America mi piace molto il loro approccio di comunque creare anche, anche Dispo, no? Di, di mm-hmm. David Dobrik uh, creare le vere e proprie aziende dietro, le vere e proprie start-up mm-hmm. uh, Guarda, un'altra curiosità poi, poi ti lascio andare che si è fatta una certa abbiamo anche fame vedo che molti creator che hanno avuto un successo e un seguito su TikTok migrano poi mm-hmm. su YouTube però vedo che non sempre questa transizione è così facile e anche proprio il numero di seguaci non equivale spesso, non è proporzionale. <ride> Come è stato l'impatto per te? Eh, dove sono gli ostacoli? E pensi che questa pratica avverrà, continuerà? Oppure le persone diranno, vabbè, vado su TikTok, o lin. Tra
1: l'altro, ci sono molte... Cioè, praticamente tutti quelli che iniziano su TikTok, molti di quelli che iniziano su TikTok passano su YouTube, ma non è lo stesso per l'opposto. Cioè, quelli che iniziano su YouTube non vanno su TikTok solitamente. Uh, allora, il motivo... La motivazione, secondo me, dietro il passaggio, per molti, te lo dico chiaramente, è economica. Cioè, YouTube è la piattaforma che paga più fra tutte, anche perché hai contenuti più lunghi, quindi hai più pubblicità su un tuo singolo video, eccetera, eccetera. E e quindi è normale che che magari i più giovani sono più allettati dal mondo di YouTube. Poi, per me, soprattutto, c'era un motivo creativo. Cioè, che mi sentivo intrappolato su TikTok in quel minuto, perché... C'è solo un certo numero di cose che puoi fare in quel minuto. Quando scrivi un copione per un video e superi un certo numero di caratteri, sai già che dovrai togliere roba. Sai già che non potrai scrivere tutto quello che vuoi scrivere. Quindi c'è un limite. Io l'ho fatto soprattutto per, per non avere quel limite e poi non, non lo mento anche da un punto di vista economico. C'erano cioè più possibilità per il futuro. E non è una transizione facile, come hai detto. Il motivo anche lì, secondo me, sta in, in un audience. Un audience completamente diversa. Molto spesso chiusa TikTok non usa YouTube, chiusa YouTube non usa TikTok. Ci sono dei casi, insomma, in cui c'è gente che usa entrambi, però anch'io personalmente mi sono ritrovato ad avere un periodo in cui usavo solo TikTok, quello in cui pubblicavo lì, e poi quando un attimo ho ripreso YouTube in mano, uh, sono riuscito, cioè non riuscivo più a consumare video TikTok. Quindi è come se una cosa escluda l'altra in molti casi. Uh, infatti nel periodo in cui guardavo solo TikTok non riuscivo a guardare video di 5-10 minuti ora mi sembra stupido, perché ora guardo video di 30 40 minuti, eppure sì, è una questione anche di abitudine ed è una transizione difficile non solo per quello non solo perché l'audience sono diverse quindi semplicemente non gli interessa al tuo, al tuo fan ma anche perché uh, TikTok non piace ovviamente che la gente se ne vada da una piattaforma all'altra quindi se tu stai promuovendo su TikTok un tuo video YouTube e eh, la TikTok nota dall'algoritmo che tu stai facendo uscire dalle persone dell'applicazione quella è la roba in assoluto che TikTok odia di più e che non vuole e quindi non ti promuoverà più quel video quindi c'è anche un limite effettivamente numerico lì solo se hai una community vera e propria ben fidelizzata puoi avere una transizione più più decente nel mio caso non era così semplicemente perché come ti ho detto facevo molti video diversi molti video anche fatti a caso semplicemente per farli e quindi non avendo una community estremamente fidelizzata ho notato più difficoltà. Mentre magari è più facile passare da TikTok a Instagram. Se- perché sono due piattaforme più simili. Certo.
0: E alla fine abbiamo parlato di Clubhouse, Instagram, YouTube, TikTok. Ma se Lorenzo Magro creasse il social network del futuro, come sarebbe?
1: Oddio, non penso di riuscire, che riuscirei mai a creare concorrenza a YouTube. YouTube è il social in sé che negli anni è semplicemente andrà a crescere, e crescere ancora di più in utenza. Non c'è dubbio anche perché è di Google, parliamoci chiaro Google da qui a 10 anni non se ne va mica uh, quindi non so se riuscirei mai a creare concorrenza YouTube, però se dovessi uh, dire Cercare cioè, una piattaforma diciamo
0: così, è un mondo parallelo in cui Elon Musk ci ha portato mm-hmm. su Marte e quindi c'è un totale nuovo mm-hmm. web, quindi hai, non hai competizione.
1: Sì, allora se dovessi creare una piattaforma che, che prenda tutti i pro di YouTube e tutti i pro degli altri piattaforme delle altre piattaforme uh, Probabilmente sarebbe una piattaforma in cui ci sono sia contenuti brevi che contenuti lunghi perché entrambi hanno un posto, Quindi, però sono due sezioni completamente separate, non come YouTube ora che ha Shorts che è un menu, un menu che ti appare fin da subito e che quasi puoi confondere per, per la sezione tendenze, no, dovrebbero essere completamente separati, nel senso che tu apri l'applicazione e ti dice cosa vuoi consumare, lunghi, brevi, scegli e tu scegli, ma poi soprattutto dovrebbe essere una piattaforma dove... Uh, c'è una maggiore...
0: Del tipo, sei sulla metro oppure sei mh, tra una classe e l'altra e hai 5 minuti? Mm-hmm.
1: Già quello cambia molto. Quanto tempo hai? Uh, secondo me sì, appunto, anche quello, cioè creare... capire le abitudini delle persone, ma soprattutto stavo dicendo avere anche la possibilità di supportare i creatori economicamente in un modo più, più, più giusto, uh, nel senso che non devi necessariamente avere video lunghi o avere video estremamente come dire frequenti per, per avere una, moni, una monetizzazione più ampia ma creare dei contenuti che abbiano un impatto però mi rendo conto che da un punto di vista di business economico per una piattaforma è più difficile una piattaforma si basa solo sul tempo che lo spettatore passa su di essa però in un mondo utopico magari ci sarebbe una piattaforma che paga in base, in base a, a quanto impegno e a quanta ispirazione vai a creare nelle persone
0: dai, speriamo che ci sia qualche investitore e quale startup <ride> che ha ascoltato ed è pronto a scrivere un bel check a Lorenzo. <ride> eh, detto ciò, uh, io solito le mie domande. È stato un piacere. Veramente ho imparato piacere tantissimo. Mio. Ti ringrazio, grazie mille. E nulla, ragazzi, un abbraccio, alla prossima. Dai, ciao, tutta. Ciao.